0: Scusi, sono in fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone E decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart Vai nei negozi Team su TeamBusiness.it
1: È il 2 aprile 1967, giornata numero 26 del massimo campionato di Serie A C'è il sole a Milano, è inizio primavera e la temperatura lo racconta. L'Inter, reduce dal pareggio dell'Olimpico a reti bianche contro la Roma e, ancor prima della sconfitta interna subita ad opera del Torino, con i gol di Meroni e Puglia, grazie ai quali i Granata posero fine all'imbattibilità casalinga dei Nerazzurri che durava dal 19 gennaio 1964, quando i cugini rossoneri avevano violato il terreno di gioco degli uomini di Elenio Herrera, affronta il Milan in una stracittadina che assume per l'Inter, un significato particolarmente importante visto il sopraggiungere a grandi falcate della Juventus che incalza ormai la beneamata. San Siro, tanto per cambiare, è ricolmo di pubblico, 85.000 anime, non si trova un biglietto manco a pagarlo oro e sui gradoni dello stadio non c'è posto nemmeno per uno spillo. Il Milan non sta disputando una stagione all'altezza delle previsioni, ma lo sgambetto ai cugini potrebbe nobilitare un campionato piatto e vissuto da comprimari. Per l'occasione Arturo Silvestri schiera i suoi con Barluzzi, Anquilletti, Schnellinger, Trapattoni, Rosato, Noletti, Sormani, Lodetti, Amarildo, Rivera e Innocenti. Herrera, che va rassicurando chiunque sulla tenuta fisica e mentale dei suoi, risponde con Sarti, Burnic, Facchetti, Bedin, Guarneri, Landini, Domenghini, Mazzola, Cappellini, Suarez, Corso. E la squadra risponde. Risponde come? Passa poco più di un quarto d'ora e Cappellini porta in vantaggio i nerazzurri che continuano ad attaccare, dominano, ma vengono penalizzati dall'arbitro Pieroni che non assegna un evidente calcio di rigore per atterramento dello stesso Cappellini da parte di Schnellinger. Nella ripresa la musica non cambia, solo che gli attaccanti interisti aggiustano la mira e BOOM BOOM BOOM! Facchetti, Suarez e Domenghini stendono i cugini, totalmente dominati in lungo e in largo, tanto che, a fine gara, il figlio del presidente rossonero Carraro, Franco, parlò di prestazione indegna e indecorosa dei suoi. I giornali dell'epoca intonano Peana al ritrovato successo interista, con Suarez, autore di un gol strepitoso, partendo da sinistra, saltando come Birilli, Schnellinger e Lodetti, poi, da posizione leggermente defilata, splendida conclusione a giro, di destro che colpisce la base del palo interno alla sinistra di Barluzzi, fermo immobile, prima di gonfiare la rete, e l'Inter una macchina perfetta. Sembra l'apoteosi l'autostrada per l'ennesima stagione vincente, invece... Invece i nerazzurri vincono per l'ultima volta a Venezia prima di raccogliere la miseria di 4 punti nelle ultime 5 partite, perdendo oltretutto, in maniera pesante, lo scontro diretto coi bianconeri torinesi. In più ci si mette la famosa papera di Giuliano Sarti a Mantova, su innocua conclusione di Di Giacomo a spalancare le porte della vittoria finale nel campionato della Juventus, con un solo punto di vantaggio sulla truppa di Herrera. Vabbè, uno dice c'è la prestigiosa finale di Coppa Campioni contro il Celtic, avversario sulla carta abbordabile, l'Inter va anche in vantaggio, poi all'improvviso si spegne e i biancoverdi scozzesi ribaltano la situazione nell'ultima mezz'ora, portando a Glasgow il trofeo. Come se non bastasse, il 7 giugno i nerazzurri persero anche la semifinale di Coppa Italia contro il Padova, chiudendo quella che poteva e doveva essere una stagione trionfale con un pugno di mosche. Il declino della grande Inter iniziò così:
0: pronto? Osteria d'oro? Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo